0: y cada día brindes una nueva chance de colectar bonuses de día. Así so que, jovenme en el día. Sign up ahora a chambacasino.com. No hay purchase necesaria. VTW, reportes prohibidos por la ley. Terminos y condiciones,
1: 18. Plus. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Estamos en la 15 con 87. Bogotá está de fiesta, está de festival de verano. Dejó de llover, hace frío, pero la verdad es que está llegando un montón, un montón de gente a participar en esto que se llama la ciclovía nocturna, que está en su versión número 28 y que es como una fiesta callejera donde tantos salen pues, a divertirse, a montar en bicicleta, a parcharla, como decimos en Cali, en un lugar que de verdad muestra su cara más amable. También hay otra cara que es la del que está furioso y nos está oyendo en este momento en el tráfico de Bogotá como consecuencia pues, de los cambios eh, en el tránsito. Para ellos también un saludo muy especial a todos. Gracias por conectarse con Mesa Blue. Carolina, nuestro numeral. Numeral, Vanessa, pregunte.
3: ¿Cómo en, la ciclovía. ¿En la ciclovía? ¿Qué está preguntando la gente? La gente está preguntando que por qué solamente se hace en dos ocasiones en Bogotá en la ciclovía nocturna siendo un plan tan chévere cuando la gente en su mayoría en esta zona usa la bicicleta o las patinetas eléctricas que están de moda para llegar a trabajar. O sea, están pidiendo más. Están pidiendo más, pero el que va en el carro está pidiendo, por favor, que sea más cortito. Está furioso. O tengo que sea después de, de la hora pico.
2: Don Alberto, que me está oyendo, don Carlos, que me está mandando mensaje. Bueno, paciencia, y, y parque el carro y bájese, que esto está súper chévere aquí en la... 15 con 87 donde estamos, además estamos regalando boletas de monos, así que ya a las primeras 10 personas que se acerquen en este momento a nuestro set de Mesa blue Callejera, 10 boletas dobles, eh, le regalamos la boleta, no tiene que hacer nada más, aquí está Julián, les entrega la boleta y ya. Bueno, arranquemos entonces, dos invitados hoy, Orlando Molano, director del IDRD, del Instituto de Recreación y Deporte, y Gisela Ramírez, que es una de las grandes promotoras del uso de la bicicleta. Orlando, bienvenido.
1: Vanessa, muchas gracias por la invitación, Carolina. Un saludo a todos los oyentes y yo feliz aquí también. No le eh, nota. <ríe> <ríe> Está haciendo frío, pero feliz. Es y que llegó esto en me bicicleta. Encanta. Y llegó no, en bicicleta, por supuesto.
2: Dígame una cosa, ¿usted hace cuánto, o sea, usted trabaja en el líder desde siempre, Peñalosa, o antes esta cosa de los parques y de la bicicleta y de la ciclovía y la ciclorruta y todo, ¿viene de dónde?
1: No, esta es mi primera vez como funcionario público, la verdad, desde el 4 de enero del 2016 en la administración de Enrique Peñalosa, ya había trabajado en la primera administración, también en Parques, Vanessa. Eh, lo suyo
2: es eso, ¿no? Como el parque, el espacio, pues, la bicicleta, la a,
1: cosa A mí me encanta el tema de la recreación y el deporte Y la verdad es que tuve la oportunidad, gracias al alcalde, que me nombrara en semejante puesto Con un super reto y estoy feliz, enamorado de lo que estoy haciendo
2: Bueno, cifras de la ciclorruta, ¿cuántos kilómetros?
1: Bueno, la ciclovía, cuidado que es muy importante eso sí, Hay tres la...
2: cosas, ciclovía, eh... ciclorruta y ciclovía nocturna Exacto. Son tres
1: cosas distintas Entonces hablemos la cicloruta, que fue lo que me, me preguntó, son más de 500 kilómetros de ciclorutas que son las permanentes, la que está atravesando acá el Parque El Virrey, en este momento por acá, por este lado, hay 500 kilómetros. La ciclovía, que es la que tenemos dominical que no hay ninguna en el mundo como la nuestra, son 125 kilómetros en este momento, porque la ampliamos además también en esta administración.
2: Esas domingos y festivos. Domingos y
1: festivos, y la nocturna son 100, 105 kilómetros. La de hoy. La de hoy, porque obviamente cancelamos algunos tramos, los que tienen mayor afluencia también con los buses, y tramos compartidos la cancelamos, o sea, cancelamos casi 20 kilómetros de ciclovía dominical para la ciclovía nocturna.
2: Esta es la versión número 28,
1: ¿no? Así es, Vanessa.
2: ¿Y hay otra más en, antes de que se acabe la administración? Sí, recuerda
1: que nosotros tenemos dos al año, la del festival de verano y en diciembre, más o menos a mediados de diciembre, entre el 10 y el 15, se o sea, hace la segunda. Es Es la despedida de nosotros.
3: ¿Y cuántas personas participan eh, de la ciclovía del Festival de Verano y cuántas de la ciclovía navideña? Porque ese es como el plan para ver el alumbrado.
1: Mire, nosotros calculamos con las cifras, nosotros tenemos además unas fórmulas que hizo la Universidad Nacional. El año pasado en la ciclovía nocturna fueron 2.400.000 personas en el Festival de Verano. Con todo, son más de 3 millones y medio de personas Entre los conciertos, la ciclovía Todo lo que tenemos eventos en el alrededor del Simón Bolívar Son casi 3 millones y medio de personas Que participan del Festival de Verano
2: Y la gente que nos está oyendo de pronto en su carro Que está furioso con el trancón O el que le parece que no tiene ningún sentido Que tapen la mitad, que muevan la mitad de la ciudad Para que algunos salgan a, a divertirse en las bicicletas ¿Qué les decimos?
1: Mira, Vanessa, Bogotá tiene más o menos 1.800.000 carros Hoy, en una jornada de estas, nocturna, que ya está la gente empezando a salir, son más de dos millones y medio de personas que salen a disfrutar, son personas que además no solamente salen en bicicleta, en patineta, salen caminando con sus familias, la verdad es una jornada, son dos jornadas al año, casi siempre, todos los días tenemos las vías para los carros. Es un momento para reflexionar de los medios alternativos, para conocer la ciudad, para disfrutarla, además de noche, con los eventos adicionales que tenemos en la ciclovía.
2: Les voy a describir un poco el panorama, entonces, la verdad es que entre más tarde se hace, más gente hay. Esto arranca a las 6 de la tarde, entonces como es de las 5, comienza uno a ver que se despejan las vías y comienzan a llenarse de personas. Llegamos acá más o menos hacia las seis, seis y media, y pues no había tanta gente. Ahora, a medida que va avanzando la noche, a pesar del frío, hay más gente. Vemos algunos que van en sus bicicletas, otros que van en patinas, otros que van simplemente trotando. Poco niño, veo muy poco niño, veo muy poco adulto mayor, sobre todo mucho joven, y uno que otro rápido. ¿no?
1: Mira, Vanessa, además es que yo, yo creo que la gente va notando cómo va transcurriendo, transcurriendo la ciclovía. ¿Qué es lo que pasa hacia el occidente? Porque la gran mayoría trabajan en esta zona del oriente, entonces se disfrutan un par de horas acá y después se traslada la gente hacia el occidente, entonces empieza a llenar la Boyacá, la o sea, 26... La gente sale
2: es... Se desplaza vía ciclorruta ciclovía sí. nocturna a sus lugares de casa, a sus casas.
1: Así es, el Parque Nacional, por ejemplo, en este momento ya me mandaron fotos, ya está completamente lleno. Las estamos
2: poniendo en la red. En la
1: 116 empieza a salir la gente y empiezan, si ustedes ven, mira, ahí, va, mira, ahí va un niño, van una los niña. Niños, <risa> sí. Y cuando, porque ahora me dicen, no, es que, y yo tengo además los reportes de la 26 y de la Boyacá, la gente después... 11 de la noche, 12 de la noche, casi 1 de la mañana, sigue la gente bajando hacia el occidente, hacia Engativá, hacia Fontibón, hacia Bosa. Así que entonces la gente cuando dice, no, pero es que no hay gente, no, la gente empieza a moverse en la medida en que se va trasladando a sus sitios de hogar.
3: Doctor Molano, por ejemplo, la gente que aún está en su casa tiene cuatro horas eh, para salir y disfrutar de la ciclovía nocturna. El plan no solamente es salir a montar bici. Eh, ¿Qué otras actividades ofrece en el marco de la ciclovía nocturna la alcaldía de Bogotá?
1: Mire, un día, Dominical, Vanessa Carolina, nosotros tenemos 23 puntos de recreo vía. ¿Cuáles son los puntos de recreo Los sitios donde tenemos aeróbicos, donde tenemos yoga, donde hacemos gimnasia. Hoy tenemos uno en la avenida Boyacá con 147, en la novena con 116, en la novena con 134, en la avenida Boyacá con primera de mayo, en la 50 con tercera... En la calle 26 con carrera 20 ahí en el Parque del Renacimiento, en la 17 sur con, ca con carrera 24, pero además tenemos show de fuegos pirotécnicos en el Parque Nacional. ¿A qué
2: horas son los.? Eso, es, no, pero espéreme un segundo. Entonces, en estos lugares que usted nos acaba de decir, ¿qué hay?
1: Recreovía, gimnasia, yoga, aeróbico. ¿Hasta qué horas? Nosotros arrancamos desde las seis y media hasta las nueve y media, diez de la noche vamos a tener estos puntos, dependiendo por supuesto de la afluencia. Y a las diez, diez y treinta arrancan los fuegos pirotécnicos que son en eh, Mundo Aventura, tenemos uno en el Parque Nacional y en la 170 con Avenida Boyacá.
2: Tres puntos de fuegos de, pirotécnicos en el Parque Nacional, así es. que es 35 con tercera,
1: así es en Jumbo, en la Boyacá con 170 y en el Parque Mundo Aventura. Mundo Aventura. Además, en Mundo Aventura entiendo que están dando regalos, premios para las personas que lleguen en bicicleta.
2: Bueno, dígame una cosa, doctor Mulano, ¿de dónde sale esto de las ciclovías, de las ciclorrutas? Porque la verdad es que el mundo está como girando hacia allá, digamos, es una tendencia a movilizarse en bicicleta, la patineta, no sé qué, todo esto. ¿Pero eso sale de dónde?
1: Mire, súper pregunta además, miren, recuerden en la primera administración... O sea, que cuando a un
2: periodista, a un periodista le dicen, ¡uy! es una súper pregunta, ¿es porque la pregunta es malísima? No, no,
1: al contrario, porque acá me voy a despachar. Por el horario que este le decía
2: uno, uy, qué buena pregunta, uno dice, no, Porque acá me voy la a despachar. Porque okay, difícil
4: pregunta. Porque en 1999,
1: no habían ni siquiera andenes en Bogotá. La primera administración esta carrera, que estos andenes donde estamos, ni siquiera estaban. Recuerden en 1997. Los volardos. Los volardos se pusieron para recuperar el espacio público, exactamente. Y no había ni siquiera ciclorrutas. 300 kilómetros de ciclorrutas se hicieron en la primera administración. De los 500 que hay, imagínate, 300 se hicieron en la primera administración. Es más... La versión número 28 es porque la primera fue en 1999, en la administración de Enrique Peñalosa. Así que, pues como ustedes ven, del alma a la bicicleta. Hoy ¿Pero de dónde en, es, sale, en ese momento, eso, ¿pero Vanessa... De
2: ¿Dónde sale, digamos, en el mundo del tema de tener concepto. Claro,
1: porque los medios alternativos, pues obviamente, Ámsterdam, eh, toda la zona europea se mueven mucho en bicicleta, pero necesitaban infraestructura. Acá no la había. Pues imagínense, en 1997, cuando solamente ni el 1% de la población de Bogotá se movilizaba en bicicleta. Ni el 1, vanes, ni el 1%. ¿Y hoy es el qué? El 7%, ya llegamos al 7%, esto es una revolución. Hay más viajes en bicicleta que la gente que se moviliza en taxi. O Son sea, casi. ¿cuántos viajes 900 mil viajes, 900 mil viajes en bicicleta. O
2: sea, Bogotá es una ciudad de 8 millones y medio habitantes. Así es. ¿El 7% se moviliza en bicicleta? En
1: bicicleta, son casi 900 mil viajes diarios, Vanessa. Listo, eh, y para eso ¿qué porcentaje necesita...
2: de la gente se moviliza en Transmilenio?
1: No, son casi 2 millones, 2 millones y algo de viajes que se hacen en Transmilenio. O
2: sea, es un porcentaje mucho muy alto. ¿En taxis, el qué?
1: Es menos del 7%, es casi el 6 algo por ciento que se moviliza en taxi.
2: ¿Cómo garantizan ustedes o qué están haciendo, digamos, con el tema de la seguridad de la gente que se... Porque las ciclorutas pues funcionan, pero hay unos episodios de seguridad muy desafortunados. Sí,
1: miren, acá, acá hay dos, dos problemas importantes. Primero, cuando se capturan a los ladrones de bicicleta, vanesa, que además hemos hecho unas capturas importantes. Esta semana se capturó una banda, 14... Y es un llamado también, van a los jueces, a la fiscalía, para que de verdad no los suelten. Bueno, eso
2: sí es un tema de la
1: justicia. Eh, exactamente, porque nada sacamos capturándolos, es un esfuerzo importante, y a los ocho días otra vez quedan libres. Pero además se capturan en flagrancia, con las bicicletas, con todo. Un, un día encontramos una banda... Con 60 y algo de bicicletas y una bicicleta Vanessa, hay desde 100 mil hasta 30 millones de pesos.
2: Sí, esta mañana hablaban de eso, mañana es Blue y Felipe Zuleta decía algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. No es que se necesite tanto una reforma a la justicia, lo que se necesita es porque eso es un concierto para delinquir, está clarísimo. No, no total. Digamos, hay, los delitos están ahí, es implementarlos.
1: Así es, así, pero pues lo que les digo es un llamado también a la fiscalía que les agradeceríamos. A los jueces, jueces. A, a, a los jueces, pues. Tenemos unas capturas importantes, algún día también hace como dos meses capturamos como 25, la policía los capturó y los dejan sueltos a los 8 o 15 días, entonces tampoco es fácil, hemos puesto cámaras, policía, tenemos además una policía... Solo, solamente para las ciclorrutas Vanessa, con bicicleta, con motos muchas veces inclusive hasta el ejército nos está ayudando, hoy por ejemplo alrededor de la Virgilio Barco que es una, un circuito que se tomaron los ciclistas desde las 4 y, la me, y media de la mañana pues salen a montar bicicleta todos los días, ahí tenemos policía la subida a patios gracias al ejército ahora también tenemos seguridad la ruta de Chuachí, los jueves y los domingos hay más de 250 uniformados
2: quiero, quiero ahondar un poquito en este tema dos, el de Patios que es la salida a la calera sí. ¿no? entonces eso es 82 subiendo vía la calera desde las 4 de la mañana todos los días esto es uno de los lugares más transitados de ciclistas, ha habido episodios muy lamentables porque ha habido muertos allí de carros que se atropellan eh, que se estrellan o que terminan atropellando ciclistas ¿quién, quién, debe, eh, ¿quién tiene el derecho allí en, esas, en esa vía, por ejemplo? ¿el ciclista o el carro que se moviliza o el SITP o el transporte público? Qué?
1: pues no solamente en esa vía sino en todas las vías la prioridad por supuesto es primero el peatón segundo el ciclista y, pues, por supuesto, el carro también tiene derecho. Pero, además, la vía está demarcada con prioridad ciclista, Vanessa. Ahí hay unos letreros grandes que dice la prioridad la tiene el ciclista. Un ciclista, Vanessa, tiene exactamente el mismo derecho, por ley, para el espacio, que un carro. ¿En toda la ciudad? En toda la ciudad. O sea, las personas, las personas que vayan en bicicleta pueden tomar el espacio de un carro sin ningún problema. La ley lo dice.
3: ¿Eso es nacional?
2: Es
1: nacional, así es, así es. Doctor Molano,
3: volviendo al tema del hurto de bicicletas son 21 bicicletas que se roban al día en Bogotá a eso sumado que también hay un mercado ilegal de autopartes de bicicletas ¿qué se está haciendo para poder enfrentar esas mafias que hay también alrededor del robo de bicicletas.
1: No, mire, la policía nos, nos está ayudando muchísimo, sin ninguna duda, el general Penilla pues, se ha tomado esto también por una instrucción del alcalde como propio. Hemos capturado, vuelvo, les digo, muchas personas se han hecho grupos de policía. Hoy tenemos un grupo especializado para la captura y robo de las personas que se están... Pues para capturar a las personas que están robando las bicicletas. Tenemos un grupo especial que también está en bicicleta, montando y vigilando todas las ciclorrutas. O
2: sea, tienen una infraestructura de seguridad.
1: Importante, es ¿Y más, quién camionetas. Se roba las
2: bicicletas?
1: No, eso son bandas organizadas, es que vuelvo a claro, Es que digo, eso es lo que
3: yo decía, el, el mercado ilegal de autopartes que también el hay de
1: que bicicletas. compra y el que, no, así, y el que roba. Es que así es, Vanessa, no es una persona que amaneció a robarse una bicicleta y dijo, venga, yo me robo una bicicleta. No, son organizaciones, vuelvo a les digo, además se llevan las partes para otras para, para otros sitio, no solamente de Colombia, sino de afuera entonces se han capturado bicicletas de 20, 30 millones de pesos que se han robado en estos días ¿Quién
2: le mete 30 millones de pesos a una bicicleta?
1: Okay, hay mucha gente que, que hace eso.
3: Usted le mete <risa> pero para salir a la ciclovía con una...
1: Mira, acá tú vas a ver ahora bicicletas de todos los precios sin ninguna opción, bicicletas de carbono
2: Explíquele a una señora como yo ¿cuál es, ¿son de qué una bicicleta va a costar tanto?
1: No, mire, la verdad es que esto además se volvió una moda Vanessa, si han visto además un casco, un casco hoy en día cuesta 800 mil pesos. este que tiene solo el casco. cuánto cuesta? No, este es un casco que lo uso yo normalmente, pues esto es un cargo de 200 mil pesos. Pero qué exageración. 800 mil pesos cuesta un casco, las zapatillas para montar bicicleta cuestan un millón de pesos. ¿Un, ¿Un millón? No, pues se volvió un deporte de élite. Así es, así es. Bicicletas de carbono que pesan 7 kilos, la verdad. ¿Y cuánto pues pesa una bicicleta
2: normal? ¿Cuánto pesa?
1: No, 16, 15 kilos pesa una bicicleta normal. ¿La que le regalaban a uno de Navidad? La que le regalaban a uno, obvio. 13 kilos, 14 kilos. Una una bicicleta de 7 kilos puede estar alrededor de los 15 millones de pesos sin problema
2: me da pena, me parece una exageración meterle toda cantidad de plata pero le me meten
1: 100 millones 150 a un carro y pero no porque les parece. cabe un montón de gente le cabe a pero uno es, el mercado, la se, familia, se los se disfruta niños. más la bicicleta que un carro sin ninguna duda
2: o sea la gente que nos está oyendo en este momento en el carro de estar diciendo ¿qué tal esto? Si encima de todo se gastan un montón de plata la bicicleta, voy a regalar boletas de monos, ¿quieren? tengo boletas dobles de la película monos para quienes se acerquen en este momento y quieran eh, regalarnos bueno, otras ciudades, Carolina ¿Qué pasa, por
3: ejemplo, en Barranquilla? ¿Hay, hay ciclovía nocturna en Hay ciclovía nocturna en Barranquilla, en Medellín y en Cali. ¿En Cali? En Cali hay
2: un montón de planes, porque además en Cali viene el Petróneo Álvarez, ya casi el fin de semana entrante, o el que sigue, el 18. Lina Sinisterra, la secretaria de gobierno de Cali. Lina, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, aquí estamos en la calle disfrutándonos este planzazo de la ciclovía nocturna de Bogotá. Y lo que nos han dicho es que en Cali hay un programa que se llama Cali Pavos, que tiene ciclovías nocturnas todos los días.
5: Cali Pavos tiene ciclovías nocturnas todos los jueves, Vanessa, entre 8 de la noche y 10 de la noche. ¿En dónde? ¿En qué parte? En la autopista suroriental, sale aproximadamente a la altura del cementerio y, y baja son varios kilómetros de ciclovía lo que tenemos y es una es un evento desde el cementerio metropolitano exactamente hasta el norte del parque del ingenio más o menos
2: todos los días y de la 8 gente, a 10 de la noche es un planazo no, todos los jueves a todos los jueves, jueves perdón los jueves los jueves,
5: jueves. y ¿cuál? todos los domingos tenemos la ciclovía normal que hay en los domingos que es toda la mañana que se prolonga hasta aproximadamente las 2 de la
2: tarde Sí, que esa la han venido casi que implementando en todas las ciudades grandes de Colombia, sí. Por eso los jueves 8 a 10 me parece buenísimo, ¿cuánta gente sale en Cali? Mira, en Cali más
5: o menos tenemos un reporte de que los jueves salen más o menos 25 mil personas a disfrutar la ciclovía, es impresionante lo que la gente la utiliza, salen a trotar, salen a montar bicicletas, salen a caminar, la gente está cada día disfrutando más su ciudad.
2: ¿Y qué tienen en esas ciclovías como para incentivar la salida? Un poco lo que estaban haciendo acá, lo que hacen acá en Bogotá, que tienen el sitio este del yoga, el deporte, los juegos pirotécnicos, no sé qué. Pues mira,
5: desde la Secretaría de Gobierno nosotros lo que hemos tratado de hacer es de implementar una serie de programas articulando a todas las dependencias que permitan que las personas puedan vivir cada vez más su ciudad. La apuesta de la administración de Moris Armitage tiene que ver con cada vez más deporte, más cultura, más educación. Entonces, tenemos una apuesta grandísima alrededor de, por ejemplo, clases de salta gratuitas los viernes en la plazoleta Jairo Varela. Tenemos sí. clases de yoga todos los martes a partir de las cinco y media de la tarde en el Museo de la Tertulia. Tenemos adicionalmente la ciclovida nocturna los jueves en las noches. Tenemos un, unos eventos en los que sale la gente a caminar por Cali. Entonces, los turistas, la gente que está por ahí sale a caminar por la ciudad. Y ahorita estamos empezando a implementar las clases de inglés. Estamos dando clases de inglés gratuitas.
2: ¿En dónde son las clases de inglés? Las
5: clases de inglés, las, quitas, las estamos dando en el Teatrino de la
3: Colina de San Antonio.
2: Bueno, chévere, está bien. Súper ¿no? Claro, súper idea. buenas ideas. Lina, un abrazo. Vanessa, mil gracias, un abrazo. Un abrazo. Esto para que la gente que está ahora en vacaciones, los niños en las ciudades que nos están escuchando, doctor Molano, pues sepan que es que la oferta de las ciudades es amplia. Le dan, fíjese, todo lo que ve en el Festival de Verano. Entonces. Estamos oficial de verano hasta el 11, ¿no? Sí, señora. Vamos por partes. Actividades. ¿Qué nos queda? ¿El superconcierto de la calle?
1: Nos queda el domingo superconcierto con los Tigres del Norte. Tenemos además eventos deportivos, recreativos, el fin de semana, Vanessa, Carolina. La clásica Esteban Chávez. ¿Qué hicimos nosotros? ¿La Esteban Chávez es el chavito? Es el chavito, claro que sí. Esa es el domingo en el Parque Nacional. Tenemos la Carrera del Sur en el Parque El Tunal. A ver, un
2: segundo, vamos por partes. Concierto de la calle. Sí. Domingo 11 de agosto, Tigres del Norte, Peter Manjarrés, Cabras, Franci, Paula Jara, Jesse Uribe y Mike Bahía. Esto es a partir de la una de la tarde en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar. Así es. Y luego hay... ¿A quién le gusta tanto el show pirotécnico?
1: A todos. <risa> Pero es, es
2: increíble. Porque cierre hay show pirotécnico. <risa> sí. Pero es que es de lo
1: que más nos piden, de hecho esta vez redujimos un poco, pero es que siempre nos piden show técnico ¿Cuánto vale
2: un show pirotécnico?
1: No, eso varía mucho, cuesta 30, 50 millones de pesos, y... un show de 25, 30 minutos. ¿En serio? Sí.
2: Sabe que me acuerdo cuando el milenio, cuando pasa el milenio, o sea, el primero, el 31 de diciembre de 1999, el presupuesto de ciudades como Sydney, por ejemplo, o el regalo de la corona inglesa a Londres, a los ciudadanos británicos y a los visitantes del día de, de, del cambio de milenio, fue un show de fuegos pirotécnicos, pues, de muchísima plata, ¿no?, pero que a la gente le fascina.
1: Pero... Acá, esto... acá me dice que a quien le gusta Vanessa. Mire, yo la no, verdad. A mí me encanta, yo lo voy a, a mí casa. me encanta, pero yo no pensé que eso pues, fuera, le gustara tanto, tanto a la gente de verdad. Es una cosa que emociona. La gente llora cuando los ve. Cada vez que hacemos esto, pues la gente en silencio, grita, llora, es increíble. ¿Y esto, ¿Cómo juegos, controlan que sea? Ah, no, por supuesto con profesionales, Exacto. Vanessa, nosotros tenemos, los, eso se contrata, es una licitación además, para eso son, hay profesionales en Colombia, son varias empresas, entonces licitan y pues tenemos obviamente unos tiempos, unos minutos, uno les da un programa y ellos se acomodan al programa con la música, con las canciones, todo Listo, eso. Son entonces, cosas concierto de
2: cierre, eso es el domingo 11 de agosto, lanzazo. Desde la una de la tarde en el Parque Simón Bolívar, completamente gratis.
1: Todos, los todos las 200 actividades totalmente gratis.
2: No tenemos mesa blu callejera el domingo, pues a esa hora porque lo haríamos. No, nos sí, pues iríamos pero, al no. concierto de la calle. Bueno, ¿qué más? Me estaba contando otra cosa. Bueno, otro plan. entonces,
1: del domingo, entonces, ya que empezamos de atrás para adelante, el domingo un plan que estoy invitando a Vanessa, y a Carolina, que se pongan el chingue. No, el de Togan, <risa> no, y ya el se lanzó. Togan y yo ya me lancé. No, ya Peñalosa se lanzó, lo
2: vimos en la primera. Pero miren, no.
1: eso fue un, un éxito, nosotros esperábamos entre 4.000 y 5.000 personas, 9.400 personas el domingo se lanzaron, fue una revolución, nos tocó bloquear la entrada, parar la fila porque ya no teníamos casi que terminamos. Estaba para las 3 y terminó casi a las 6 de la tarde. ¿Cómo hicieron un tobogán? ¿De cuánto? 350 metros. ¿Cómo lo hicieron? Es un tobogán que ha estado en Estados Unidos, lo traen. Hay una franquicia acá en Colombia, lo traen. Es un tobogán en el puente de la 26 con carrera 50. Entonces, claro, por la altura, se infla el tobogán, se inflan los bordes, se coloca como un tapete ¿Le debajo, echan jabón o qué? ¿Le jabonada? Agua, exactamente, con, <risa> un poquito de... ¿No? y con flotadores Con lanzamos. ¿Que va a el patrocinio
2: de FAP? ¿o qué?
1: <risa> Miren, ese tobogán maravilloso va a estar otra vez el domingo. ¿Y
2: la va... contaminación de esa cantidad de jabón, de ese detergente? No, no, no. no ¿A dónde tiran agua, esa agua? agua?
1: No, es agua reciclada, es agua reciclada, son unos equipos especiales que recirculan, filtran el agua y la huelen porque si no, pues imagínate. ¿Pero casi... la limpia no? Casi uno y se tira 12, 12 en, horas. Donde se ha
2: tirado
1: no, no tiene, tiene equipos. No, no tiene equipos, tiene equipos de filtros y demás. No, no, eso está bien organizado, la verdad. Pues mira, ahí tiene la, la foto del tobogán, eso sí, es absolutamente... Es, es, es increíble porque
2: además se, se hagan de cuenta pues como en la mitad de la avenida,
1: ¿no? No, es en la avenida. Sí, no, es en
2: la, es en ¿y ¿de quién avenida? fue la idea del tobogán?
6: ¿no?
1: No, pues miren, nosotros le presentamos una propuesta al alcalde, el alcalde lo que nos pidió fue traigan cosas novedosas y la verdad es, el detalle a detalle revisa qué vamos a tener y él dijo traigan el tobogán y pues así lo hicimos.
2: Buenísimo, voy a irme rápidamente a una pausa para comerciales, se nos sacaron las boletas, Julián nos quedan muy pocas, pero quedan, a la señora ya mire que tiene el perrito le vamos a dar una boleta para eh, pase doble para que vea la película, Monos, vamos a hacer una pausa rápidamente regresamos, esto es Mesa Blue edición callejera, edición ciclovía escríbanos y díganos todo lo que quieren que digamos en este programa 829 numeral Vanessa, pregunte en la Ciclovía, Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá, dice si les gustaría que se implementaran rutas seguras de noche para bicicletas de 8 pm a 8 am. ¿Qué significa eso, doctor Molano? ¿Rutas seguras? Pues ¿se,
1: se supone que las rutas son seguras, ¿o no? No, la verdad es que nosotros implementamos en esta administración las rutas seguras que eran las que les comentaban ahora, como la de ruta de Chuachí. Es una ruta que los domingos tiene 250 policías solo en la ruta entre ejército y policía. ¿De qué horas a qué horas? Desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Porque
2: esa es ideal para los ciclistas, tiene ah, más sí. una vista divina, sube al páramo, Así baja, es. llega, se ve casi que los llanos orientales, hasta es el, tremenda, pero es una vía
1: peligrosa entre semana porque es muy vacía. Hasta el kilómetro 11 y voltea, llega hasta Patios y se devuelven las personas. Hoy ya más de 5.000 personas, la subida a Patios, Vanessa... Casi 15.000 ciclistas la hacen los domingos. 15.000 le hemos contado. Hoy ya 5.000 la están haciendo completa por Chuachi. Esas son las rutas seguras que se refieren. Sí,
2: exacto. Entonces, sí, ruta segura es cuando hay autoridad. Así a eso es, es a lo que se refiere. Así es,
1: cuando tienen entonces, obviamente, vigilancia, las cámaras, la policía, el ejército que está ayudando a vigilar a los ciclistas. ¿Y
2: la propuesta sería hacerlas en las noches? ¿En dónde?
1: No, pues no sé, Carlos Fernando está proponiendo.
2: No, porque me parece interesante, les gustaría que se implementaran rutas seguras de noche, ¿sería qué? ¿Cómo, las, cómo brindar ciclo un poco rutas. las
1: ciclorrutas? Yo me imagino, mire, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Por ejemplo, la Alameda de Bosa, que es una Alameda de 23 kilómetros, es una ciclorruta que atraviesa todo Bosa, Kennedy, llega hasta el Tintal, Pues ahí por ejemplo estamos tratando de organizar rutas seguras cámaras, ejército, policía. Dale. Hay otra muy importante, que esta de aquí llega hasta el Parque La Floría.
2: Esta es la, de la, la, ciclor... la del Parque El Virrey. La
1: del Parque El Virrey. Llega exactamente hasta el Parque La Florida. Son 20 kilómetros de ciclorruta. Tú vas acá, atraviesas en Gatibá, llegas a Fontibón, atraviesas toda esta parte y llegas hasta... Esa es otra de las rutas seguras que uno debería tener para que las personas... Se puedan movilizar de noche. Que, así es.
2: Se pueda uno salir de la oficina si quiere irse en bicicleta? Nosotros tenemos
1: ya cada 15 días, Vanessa, cada 15 días, sale un grupo de personas acá con movilidad, con los guardianes, con policía, y los llevan cada domingo hasta el Parque La Florida y los devuelven.
2: El que quiere saber toda esta información se mete a dónde, IDRD?
1: Sí, señora, www.idrd.gov.co. Y ahora en los teléfonos, en las apps que, que pueden, las aplicaciones, pueden bajar eventos IDRD. Y ahí, le va a y un... ahí ¿no? les aparece cada, cada uno de los eventos.
2: Bueno, y como nos contaba Carolina hace un momento, también lo hay en Medellín, eh, a las de 8 a 10 de la noche. También lo hay en Cali, como nos contaban ahora también, Cali para vos. En Barranquilla también hay. Los martes, ciclovía nocturna, David Morales dice, Vanessa pregunta en la ciclovía, lo que más me gusta es ver menos carros, la verdad la ciclovía me da como mamera, dice David, porque ya uso la bici todos los días y la gente no sabe conducir, ni bici, ni patineta, ni con sus animalitos, ni mucho menos podemos caminar en la ciclovía.
1: Sí, miren, la verdad estamos haciendo un trabajo de cultura ciudadana, la, la ciclovía, las ciclorrutas no son unas pistas de carreras, vuelvo y repito, la prioridad, la prioridad la tienen los peatones, la bicicleta y así van creciendo, pero hay que tener cultura ciudadana, esto es un tema de cultura, hay que respetar al peatón, hay que respetar la bicicleta, es que muchas veces, mira, ahora que estamos en el auge que ganó Egan Bernal, no, todos, no, mejor pues dicho... Todos
2: nos creemos Egan Bernal. No,
1: ciclistas y todo, pero en la calle los carros le botan, el carro a los ciclistas. Pero, pero, los ciclistas también, digamos, no, de lado y lado, también. vamos de lado y lado. No, porque también, los ciclistas por también
2: se le se pasa el semáforo, no, se, se le atravesan a los carros. Así es. Y así fíjese es. que las ciclovías en Bogotá y en Cali, que son las que he visto, terminan siendo a veces espacios solamente de ciclistas adultos, porque para los niños no son seguros. Uno sale con el niñito y de pronto vienen unos bicicleteros a toda y entonces termina siendo pues un lugar de riesgo de accidente para menores Ahí falta también un poquito como educación ciudadana
1: Sí, en eso estamos Vanessa, los domingos ya tenemos un programa de cultura ciudadana en la, en la ciclovía, lo implementamos hace un mes, hemos venido trabajando en esto para que las personas utilicen... ¿Cómo es el
2: programa? No he visto el primero dándole clases a nadie Monta, no, que tengo... te la mire toda la gente que acaba de llegar sí, sí, Saludo, tengo... por favor Carolina, ¿sí? Carolina Saluda a todos sí, los sí, niños
3: sí, ¡eh! a este punto, más que de, ya es tarde, casi nueve de la noche y estamos con Leo uno de los participantes de la ciclovía nocturna, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue
4: hola, hola, qué tal, aquí también eh, utilizando el vehículo más liviano y menos contaminante ayudando a la ciudad y al medio ambiente
3: ¿y usa la bicicleta solo para participar de la ciclovía nocturna o es un medio de transporte para trabajar?
4: es mi medio de transporte, el más ligero más rápido
3: porque le gusta tanto la bicicleta
4: eh, puedo acceder más rápido al, al lugar de destino por la ciclovía ¿A
3: de dónde, a dónde? cuáles son las quejas frente a la ciclorutas, seguridad cómo es su comportamiento como ciclista
4: eh, siempre respetando al peatón a los vehículos y a los ciclistas también
2: de dónde es carolina tiene un acento segundos? raro
4: eh, por mí, no, no. Me siento bien tranquilo. ¿De dónde es? Eh, Ecuador.
3: ¿Hace cuánto llegó a Colombia?
4: Eh, tengo un mes, sí.
3: ¿Y en Ecuador hay ciclovías, ciclorrutas?
4: Vengo de Galápagos y ahí existe la ciclovía.
3: ¿Y ¿También la usaba la, la bicicleta en Ecuador para um, ir a su trabajo?
4: Sí, lógicamente vive en una isla que es muy pequeña y nos movilizamos con bicicleta todo el mundo ahí.
3: ¿Y con cuál ciclovía se queda? ¿Y con qué ciclorrutas? ¿Las colombianas o las ecuatorianas?
4: Las colombianas, las colombianas porque tienen más acceso y tienen, tienen más unión a la, a la ciudad.
6: ¿Eso, es ¿eso, aplica so, ¿Eso aplica solo sí, para las ciclovías o para, ciclovía para
3: todo? Aplica solo para. ¿Se queda con Colombia para todo o solo para la ciclovía?
4: Eh, Colombia para todo.
3: Gracias por estar en Mesa y que siga disfrutando de la ciclovía nocturna.
4: Ok, listo.
2: Me van a regañar las amigas feministas, pero es que eso de usted que prefiere, las colombianas o las ecuatorianas. Bueno, Mario Andrés, ¿hay algún operativo de seguridad adicional en la ciclovía de hoy, teniendo en cuenta que es de noche?
1: Sí, efectivamente, nosotros, primero, Transmilenio va a alar, se alarga una hora más, segundo, la policía nos acompaña hasta una hora más, porque recuerden que... Los guardianes, la gente termina a las 12, pero se quedan los guardianes recogiendo y toda la logística. Gracias a la policía, pues nos acompañan hasta la una, una y media de la mañana en toda la operación también.
2: Gisela Ramírez es promotora del uso de la bicicleta en la ciudad. Gisela, bienvenida.
0: Hola, muchas gracias por esta linda invitación. Qué Aquí. maravilla. Está delicioso, ¿no? Ay, sí, delicioso para pedalear sin sudar. usted anda en bicicleta todo el día? Todo el día. Ahí está mi bicicleta esperándome. Está haciéndome ojitos como, vamos a pedalear. Explíqueme una cosa,
2: Gisela, porque usted además tiene una bici, una tienda de bicis urbanas. Sí, ¿no? Sí, señora. Me quedo un poco abrumado esto del carbón, ¿cómo es? Lo del carbón y la bicicleta y que la más liviana, la menos. Sí, señora. Expliquémosle un poquito a la gente que realmente no sabe cuál es el beneficio de una bicicleta de carbón o por es que pueden costar un montón de plata, como nos explicaba el doctor Mulano Ajá. ahora. ¿Por qué vale la pena no andar en bicicleta o hacer esa inversión? O Se lo digo desde la profunda ignorancia.
0: Yo nunca hace mucho no, años no me monto una bicicleta. Quila, tranquila que para eso estamos. Bueno, hay muchos tipos de bicicletas, hay muchos materiales, dependiendo del presupuesto de la persona, dependiendo de lo que quiera hacer con esa bicicleta. Tenemos bicicletas en acero, en aluminio, en cromolio, eh, en carbono, hay muchos materiales dependiendo de lo que tú quieras hacer con ella. Si eres un principiante, una bicicleta de acero y de aluminio es súper chévere. Si ya quieres hacer algo más deportivo y te interesa, pues obviamente tener más eficiencia en velocidad, ligereza y todo ese tipo de cosas, puedes optar por una bicicleta de carbono. El cromolio es un material maravilloso ¿Cromolio? Que, el cromolio, sí, porque es una aleación entre acero y, alum, eh, y aluminio Entonces combina como las dos cosas Y hace que las bicicletas sean livianas, pero resistentes Es un material maravilloso también Pero esto existe. es para su vida, o también para andar en la ciudad No, sirve, si la... de hecho en muchos países europeos El cromolio se usa para todo tipo de bicicletas Ya sea para bicis de ruta, como bicicletas urbanas Por ejemplo, de
2: Gambernal ¿en qué monta?
0: No, carbono Car carbonos. Ya cuando son para competencias de ese nivel, carbono Que son bicicletas que son súper costosas son bicicletas que pueden llegar a costar entre 30 a 60 millones de pesos. ¿Cuánto vale la bicicleta de Enam Bernal? Pues la de Nairo estaba evaluada como en 80 millones en la, el año pasado. ¿En serio? Sí, señora. ¿Y qué tiene? ¿Y tienen cambios? Cambios, pero electrónicos eh, inalámbricos. O sea, no tiene ningún tipo de cable, son unos cambios una maravilla. De hecho, ese tipo de cambios llegaron a Colombia hace unos años y solamente llegaron 17 conjuntos. ¿Cambios? Es que ¿quién uno le dice, primera, meta, segunda. ¿Electrónico es eso? Oiga, ya me
3: cansé, porque no cambiamos? ¿Y, por ejemplo, cuánto cuesta la La pregunta de es príncipe, en serio.
0: Sí? Una bicicleta de principiantes buena, yo recomiendo un presupuesto. Supuesto de 500 mil pesitos para empezar. Con, o sea, ese con presupuesto. esa
3: puedo salir a la ciclovía el domingo.
0: Sí. Obviamente en el mercado hay bicicletas mucho más económicas, pero no recomiendo comprar bicicleta tan económica. Primero, porque la mayoría son traídas y ensambladas en buques desde China. Son bicicletas que, pues, obviamente la calidad no es muy buena, se te va a reventar en menos de dos meses y es prácticamente comprar una bicicleta que se va a convertir en basura en muy poco tiempo. Si le inviertes a una bicicleta de una calidad media, Puedes, puedes tener una experiencia muchísimo mejor, te dura mucho más y pues no pierdes tu inversión.
2: ¿En qué diferencia? Bueno, ya dijimos que agilidad obviamente pues porque si pesa menos se mueve uno más rápido, ¿no? Sí, señora. Los cambios, ustedes se rieron de mi pregunta, pero es en serio. Cómo son los cambios electrónicos? O sea, los hacen uno igual con la mano? Sí,
0: eso viene con un controlador y el controlador viene en la parte pues de la pues viene de manera manual y ellos lo controlan así. ¿Y cuántos cambios tiene una bicicleta? Eso dependiendo de lo que tú quieras hacer, hay cambios, hay pachas hasta de 7, 8, 9. La de Nairo tiene cuántos?
1: No sé, 11 tal vez, debería tener 11 No cambios. sé cuántos
0: tendría, pero once sí cambios. deben tener mucha eficiencia porque obviamente son carreras impresionantemente largas con alturas Ángulos supremamente difíciles. Ahora, ¿qué diferencia
2: hay? Bueno, ya entendí lo de los cambios y la agilidad de, lo, de, de la livianez, ¿no? lo sí, liviano sí. que sea la bicicleta. Pero, por ejemplo, para el cuerpo, ¿el ejercicio es el mismo? si es una bicicleta más pesada, más liviana o es distinto y termina uno con dolor en los riñones?
0: Todo depende, como del de cómo examen la bicicleta. Hay bicicletas de diferentes tipos, con diferentes posiciones que en el manubrio, con diferentes estilos, diferentes pesos. Una bicicleta urbana, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser una bicicleta ultraligera. Puede ser una bicicleta consistente, que resista huecos, que resista andenes y que sea de la talla de uno. Si no es de la talla, te va a producir dolores, te va a producir lesiones a corto, a mediano y a largo la plazo. La bicicleta tiene que quedar que uno estire la pierna y le dé. Así es. Que tú pongas la colita en la silla y que cuando esté el ciclo de pedaleo en la parte de abajo tiene que quedar la pierna extendida Estirando. sí, señora. si no se
2: dañan a uno las rodillas
0: uy sí, ese dolorcito es bien cansón entonces pilas ahí con la ergonomía
2: bueno, nos escribe Carlos Soto desde Medellín, Carolina, dice en total tenemos 10 ciclovías sin contar las nocturnas que son dos, dominicales y festivas que tienen horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde y la del estadio que es de 7 de la mañana a 12 del día ciclovía del río, ciclovía del estadio ciclovía de la oriental del poblado la ciclovía MAM los barriales las nocturnas que se realizan martes y jueves lo dijimos hace un momento de 7 a 9 de la noche en la ciclovía del estadio y la ciclovía del río de 8 a 10 de la noche eh, la ciclovía del río la del estadio que es por todo el anillo interno y la del río es el tramo administrado por el INDER Medellín por toda la avenida regional desde la calle 67 Barranquilla se llama esto es en Medellín hasta Jumbo Vegas donde empieza la avenida distribuidora esta es la información que nos llega desde Medellín vía el señor Carlos Soto.
3: Y me queda una pregunta de, frente al ensamble, no es que yo llegue y compre la bicicleta como la veo ahí, sino compro la llanta, el marco, ¿cómo es ese propio...?
0: Bueno, tú puedes conseguir bicicletas ya ensambladas, pero obviamente es mucho mejor una bicicleta personalizada porque primero se te hace en tu talla, segundo se hace en tus colores favoritos, tercero, en la parte mecánica van a tener en cuenta que tenga lo que tú realmente necesitas, porque muchas veces uno compra una bicicleta muy sobrevalorada o muy básica para lo que uno realmente quiere hacer. La bicicleta es prácticamente como comprarse un par de zapatos, tiene que calzarte súper bien y tiene que servirte para las ocasiones en las que tú quieres usarla. ¿Cuánto dura una bicicleta? La vida útil de una bicicleta depende de los accesorios y repuestos que tenga Por ejemplo, un marco en acero tiene una durabilidad de por vida si lo cuidas Los repuestos en aluminio, que son como la gama media, tienen una durabilidad hasta 10 años Las llantas hay que cambiarlas cada dos años, pastillas de frenos cada año eh, Así, dependiendo también de la, como dicen por ahí coloquialmente, la patica que se tenga Porque hay gente que acaba cosas, mejor dicho, destruyen hasta un balín Como los zapatos Exactamente, <risa> es exactamente la misma, el mismo sistema.
2: ¿Y cómo, por qué se pincha una bicicleta?
0: ¿Por los huecos de las calles? ¿Tiene, ¿Tiene, digamos, que ver la calidad de la llanta? Tiene mucho que ver la calidad de la llanta, pero también el estado de las vías. Por ejemplo, un andén alto produce una lesión muy común en las llantas, que es la pellizcada. Que cuando tú coges un andén alto, se pincha el neumático se, en dos partes y no hay forma de despinchar, sino que hay que cambiar el neumático. Otra razón por la que se pincha aún es cuando uno usa, por ejemplo, el eh, muy delgadas como las 700 por 23, pero eso viene con la bicicleta o no, dependiendo del tipo de bici que compres. Si tú sabes que estamos en una ciudad compleja como Bogotá, con andenes altos, huequitos y cosas así por el estilo, pues métele una coraza entre 700 por 32 hasta 700 por 38 e incluso una llanta. Pero no necesitaba
3: un profesor para y un asesor para poder ir a ensamblar
0: exactamente en la, en la bicicleta, pero ¿A no dónde se puede ir. Bueno, digamos que en Cornelia Bicis, que es la tienda donde yo estoy, ahí asesoramos muy bien y hay muchas tiendas donde asesoran bastante no, no, bien pues, a uno y sale
2: Gisela. Le recuerdo, Carolina, que las últimas entrevistas salimos con telescopio. La compra de mañana es bicicleta. No, pues la última vez la compramos, compramos telescopio para ver la luna. Ahí está. Uy, Antes bueno. de eso compramos marimba
0: encargada, Uy, ahí nos chévere. llega dentro
2: de 15 días. Entonces...
0: ¿Y saben tocar marimba?
2: Pues obvio no, pero aquí nos vamos atojando de todo.
0: <risa> bueno, montar en bicicleta nunca se olvida, chicas, entonces
2: hay que comprarla. ¿De, ¿De dónde
0: le surge a usted, Gisela, esto de la bicicleta? Bueno, o sea, ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 31 años. Eh, resulta que esto de la bicicleta surgió porque yo aquí en Bogotá me movilizaba en bus, recién llegué de un pueblo muy bonito que se llama Fuente de Oro en el departamento del Meta, eh, llegué a estudiar periodismo con muchas ilusiones pero con un problema de movilidad terrible porque aquí en Bogotá me era, era muy difícil movilizarme, cuando la bicicleta llegó a mi vida me transformó, una ruta en la que yo me demoraba media hora en bicicleta me demoraba 10 minutos, entonces yo dije, bueno, ok, esto está muy chévere Entonces eh, empecé como a armar bicicletas a mis amigos Teniendo en cuenta sus colores favoritos eh, En ese momento pues obviamente me empecé a inspirar mucho en las bicicletas europeas Y pues aquí en Bogotá empezó a haber un boom de las bicicletas impresionante La gente empezó a pedir muchas bicis y bicis y bicis eh, A partir de esa necesidad nació Cornelia Bicis ¿Y Cornelia Bicis es su negocio? Así es. ¿Y le va súper bien? Sí, me va muy bien, llevamos ya 10 años ¿10 años? ¿Y si sí. llevamos ¿Somos quiénes? ¿Usted y quién más? Pues resulta que yo tenía este negocio este, eh, lo fundamos mi exesposo y yo, entonces en este momento él se está dedicando como a otras cosas relacionadas con el arte en bicicletas uh -huh. y yo estoy encargada pues de la tienda. O sea, se acabó el amor pero no el negocio. Somos muy amigos <risa> pero las
2: bicicletas Pero sí. perdura el amor por la bicicleta. <risa> pero así son los de crepes and Waffles, montaron su negocio Una pareja muy linda montaron un negocio en la universidad de venta de Krebs, sí. montan semejante organización que sí. es Crepes Waffles, sí. se les acaba el amor, pero no el negocio. Claro. claro. Interesante, aquí me están regañando, <risa> dice Lucifer77, señora Vane de la Torre, el promotor legítimo del uso de la bicicleta es Gustavo Petro. Le solicitamos desde la Colombia Humana que se retracte de esas afirmaciones y enaltezca el nombre de nuestro presidente Gustavo Petro, me dice el señor, porque yo dije que está con nosotros Gisela Ramírez, que es promotora del uso de la bicicleta. Ah, Invitado el doctor Petro y todos los petristas a que participen. Hay todos a montarse en bicicleta y a que participen en el programa. Numeral no, Vanessa, pregunte
0: en la ciclovía, los estamos leyendo. Todo aquel que monte en bicicleta promueve la bicicleta. Oh, bienvenido.
3: Es ¿Qué tanto le gusta la bicicleta? Eh, ¿Cómo califica hoy? el estado de las ciclorrutas en el tema de seguridad y qué está faltando, qué tiene que hacer el próximo alcalde de Bogotá por los biciusuarios.
0: Ok, ustedes ahorita entrevistaste a un chico en bici maravilloso de Ecuador, estaba impresionado con todos los kilómetros de ciclorrutas que tenemos, las conexiones y todo eso, aquí criticamos muchísimo. Yo creo que deberíamos empezar a apreciar lo que tenemos y dar gracias por lo que tenemos. Porque eso es súper importante. Nos quejamos muchísimo, pero deberíamos aprovechar lo que tenemos aquí a la mano. Yo sé que hace falta mucho y que a las alcaldías que vienen el trabajo es arduo. Claro. Pero no hay nada mejor que empezar a trabajar por algo, empezar a visibilizar los problemas, pero también visibilizar lo que hay acá. Porque tenemos cosas súper chéveres, hay muchos kilómetros de ciclorruta, hay mucho trabajo por hacer y eso también es súper importante visibilizarlo.
2: No, y también, también está bien, eh, creo yo, que es parte pues de un ejercicio ciudadano muy valioso que la gente le exija a la ciudad, que la gente le exija la, también sí, claro. ¿no? a sus a sus yo dirigentes. ¿Usted qué hace por su ciudad Exactamente. Usted le exija a sus dirigentes que le den opciones de la ciudad? Estoy un poco fascinada, debo decirlo, con todos los planes que hay ahora en Bogotá, pues porque estamos en el festival de verano, porque también viene el petróleo en Cali, porque Barranquilla tiene este fabuloso... Eh, el récord del, sí. del río Magdalena que es absolutamente precioso hablábamos la semana pasada con un candidato esta semana antes del festivo con uno de los candidatos a la alcaldía de Barranquilla porque Medellín se está mostrando cada vez más agradable más bonita Carolina tiene bici no, nos,
3: llegaron, nos llegaron en patinetas eléctricos en caravana con bombas y también <risa> otro usuario señor buenas noches y bienvenido a mesa buenas noches ¿Cómo le ha parecido la ciclovía
6: nocturna? Eh, excelente, muy buena ¿Y ¿Usted
3: utiliza la bicicleta todos los días?
6: Eh, no, los fines de semana porque entre semana no la puedo utilizar porque quedo lejos del trabajo Pero si fuera más cerca me fuera en la bicicleta, pero no puedo por lo que me queda muy lejos ¿De
3: dónde es?
6: Yo soy de Senador de Córdoba ¿Hace cuánto llegó a Bogotá? Uy, te estoy hablando de año 88, hace 30 y pico de años, sí
3: ¿No ha intentado llegar en bicicleta a su trabajo?
6: No te digo porque de subas hasta restrepo me queda difícil.
3: ¿Más kilómetros de ciclorrutas para que pudiera llegar a su trabajo?
6: Y, y más segura porque por la Caracas yo he visto que van ciclosuarios ciclo con machetes ahí amarrados aunque se las quitan, la bicicleta se las quitan. ¿En
3: la Caracas? ¿Por?
6: la, Caraca lo la Caracas es con es qué? Donde está no el con eh, la estación Tercer Milenio, ahí es bravo, ahí está eso ese pedacito. Yo lo he visto porque en el Transmilenio yo lo veo y van siempre armados para que no se las quiten. Listo,
3: mil gracias por participar a esta hora de mesablu y que siga disfrutando de la ciclovía nocturna. El, la denuncia es que él ha visto desde el Transmilenio porque no puede irse desde su hasta el Restrepo que están robando a los viceusuarios en la Caracas, esto muy cerca al Parque Tercer Milenio.
2: Lo estamos anotando, ¿no? La acá, gente acá en el Parque notamos. Tercer Milenio. ¿Sabe qué me parece bonito, interesante? Que además lo vimos en el Mesa azul Callejera de la semana, tres semanas atrás con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, los lugares donde los bisusuarios guardan sus bicicletas.
3: Y son más de 14.000 cicloparqueaderos
1: que hay en Bogotá. Sí, 14.000 exactamente. Y además ahora la Secretaría de Movilidad está calificando con unos sellos dorados a los espacios, a los parqueaderos, donde efectivamente ofrecen unos buenos lugares para los viceusuarios.
2: ¿Cómo decir a quién le dejan parquear la bicicleta, a quién no? El, el cupo cuando se llene?
1: Sí, yo me imagino que, que cada uno maneja, maneja los parqueaderos públicos, pues además hay una ley que dice tantos parqueaderos por tantos carros, debe haber tantos parqueaderos de bicicletas. Eh, hay algunos parqueaderos que nos ha tocado, inclusive el secretario de Movilidad, eh, ir a apretar las tuercas porque por. Ley deberíamos tener en todos los parqueaderos parqueaderos para bicicletas, Vanessa. Claro,
2: claro, porque además es muy emocionante ver a la gente cómo llega a parquear su bicicleta y sigue. Mire, los candidatos a la alcaldía sí, de Bogotá se están se está sumando. sumando. Todos, sí. Me Encanta, Miguel Uribe, dice Vanessa, pregúnten la ciclovía. ¿Por qué la ciclovía bogotana es referente en otros países? Ahí nos acaba de tocar el ciudadano ecuatoriano que nos habla belleza de nuestra ciclovía me encanta porque además no es solamente la bogotana tenemos la caleña tenemos la medellín tenemos la barranquillera tenemos a colombia montándose en bicicleta eso y está
3: alegrías por la
2: bicicleta pues es, es, es
1: referente porque no hay ninguna amanece en el mundo como la nuestra 125 kilómetros arrancamos nosotros además sumándole más kilómetros en esta administración no hay ninguna como la nuestra, ninguna con la capacidad además de toda la organización, son más de 360 guardianes. Más de 2.000 policías, la logística. Además, tenemos el servicio civil de los, de los niños de los colegios que nos ayudan. Son casi 800 niños de los colegios que nos ayudan en la ciclovía dominical. Así que no hay ninguna como la nuestra. Nos decían en Medellín, son casi 50 kilómetros, entiendo. La de México también tiene 60, pero ninguna ciclovía donde cierre. Vías principales como la nuestra, la 26, la séptima, la Boyacá, la carrera 15, para completar casi 124 kilómetros. Y además, la vamos. Vamos a ampliar en algunos tramos este año también para darle otro regalo a la ciudad y a los que montan en bicicleta como nosotros, Vanessa, vamos a ampliarla. Vamos a llegar a casi 140 kilómetros, así que ya no nos van a superar, no creo, en muchos años.
3: Y el próximo alcalde, ¿cuál va a ser ese reto? Porque ya está finalizando la alcaldía del eh, doctor Enrique Peñalosa, pero quien llegue va a recibir avances en materia de ciclovía, pero ¿qué se puede proyectar? Para el
1: próximo año. No, miren, yo, yo lo que creo es que seguir promo, pues promoviendo el uso de la bicicleta es muy importante. Pero no dejar abandonado lo de las ciclorrutas. Vanessa me decía y lo de las ciclorrutas. Es que de los 500 kilómetros, en la primera administración de verdad, se hicieron 300. Si hubiésemos sí. seguido en eso, pues tendríamos más de mil kilómetros. Pero dígame una cosa, el...
2: ¿dónde, ¿dónde los van a hacer? Porque es que a uno lo van corriendo un poquito...
1: No, no, pre vos... Pues precisamente las calles, las principales, lo, todo lo que hace falta por donde va a ir el metro, tiene que haber siempre ciclorrutas, siempre tiene que haber ciclorrutas, es que no puede ser que además se hagan andenes, muchos de los sitios además ni siquiera anden y menos también para ciclorrutas, tiene que haber una obligación del Estado de seguir haciendo ciclorrutas para los bicicletas, entre más ciclorrutas, más gente puede salir a montar bicicleta, como les digo hoy, hoy el 7% de la población, hace unos meses era el 6, ya vamos en el 7, se monta en la bicicleta, son casi 900 mil viajes en bicicleta en Bogotá. Don
2: David Otero está furioso, dice, lo felicito por el trancón en la paralela de la avenida 26. Vanessa, deje de promover esa medida. La invito a que se identifique con los afectados por este caos de movilidad.
1: Sí, los, los invitamos nuevamente, mire son más de dos, todos los días están las vías para los carros. Hoy es una jornada, son dos jornadas al año. Invitamos al señor que acaba de escribir, por supuesto, a no, que se disfrute no, Roland,
2: David Otero, señor. a don
1: David, a don David, a que pues disfrute también y que vea cómo disfrutan los demás, son más de dos millones de personas. Dos millones de personas, eso no es un número menor en Bogotá, que salen a disfrutar de este evento maravilloso.
2: Es un caos, está mal planeada, son muy pocos los que han salido en esta fría noche, mientras que la mayoría de los bogotanos estamos padeciendo los trancones, dice doña Marta Ruiz. Lo mismo.
0: Yo le presto una bicicleta si quiere y salimos a montar. La pasamos delicioso. Yo le voy a decir a doña liberamos Marta. Liberamos endorfinas, sonreímos. Yo le voy a
2: decir a doña Marta que yo esa pelea la perdí. ¡Ja, yo di la misma lora mucho tiempo al aire, me decía furiosa, pero ¿por qué? Y hasta que opté por encerrarme un montón de años. Sí. Y hoy decidí salir a la calle y la verdad es que está lindo. Hay está gente, mucho. hay jóvenes, hay niños, hay animales, ¿no? Hay un... de todo. Me parece que el director del IDRD de, de, de nos podría poner una orquestica por acá en esta zona. Para Lelísima la próxima vez. Tenemos,
1: tenemos, tenemos siete puntos musicales también, entonces, para que disfruten, pero lo pensaré también para ponerlo acá, para que venga Vanessa. Pues para disfrute. diciembre,
2: yo sí le recibo lo de diciembre aquí, Mesa Blue Callejera, con un grupito, porque...
1: Listo, lo entonces, haremos lo haremos, Lo haremos. <risa> <risa> pero es que además es eso, es familiar. Lo que dicen ustedes es, pues obviamente sabemos de las molestias, cualquier cosa que se haga en Bogotá, cualquier, hay afectación, la media maratón, las carreras, lo que hacemos de ciclismo, eh, un partido de fútbol, cualquier cosa siempre tiene algún afectado, pero acá es más las personas que disfrutan, Vanessa, son más las personas que salen a la calle, son las familias que salen a disfrutar y por supuesto, pues ya la gente sabe, pues ese día no saquemos el carro, Utilicemos otros medios alternativos, pueden usar el transporte público, el taxi, la bicicleta, cualquier cosa y disfrutarse la ciudad. Hay otro es bravo, es que
2: para llegar a la casa son dos horas de trancón, porque hacen la ciclovía? ¿No ponen rutas o agentes de tránsito para ayudar
1: al tráfico? No, tenemos toda la logística organizada, está la Secretaría de Movilidad, la Policía. Eh, tenemos todo el operativo organizado para esto mande una bueno,
2: sí. un agente a la 127 porque hay una dice acá Pablo Jair que el trancón de la 127 no tiene nombre pero bueno yo los invito a que vean este carnavalito sí, que estamos hay viendo que entender, hay que
0: entender que no somos los únicos actores viales en, en, aquí en Bogotá y hay que compartirla y hay momentos, hay días, hay eventos
3: ¿Y cómo están los disusuarios en materia de cultura ciudadana? Porque infracciones de ciclistas Uy, sí, hay comparen, por ejemplo, más de 3.000 en este año
0: Bueno, mientras más aumenta el número de ciclosuarios Obviamente aumentan las cifras de robos Las cifras de malos comportamientos Y se hace más visibles los problemas Uy, ¿qué es eso? Fiesta, fiesta Se escucha algo oh, maravilloso vale, ¿Qué es candidatos?
1: eso? Uh! Fiesta, más fiesta, más fiesta a ver, dejemos miren, que miren, se oiga. ¡Eh, eh! ¡Ah, miren, nos lleve un candidato a la alcaldía! ¡Oh, my God! Miren si bien, están haciendo acá... ¡Proselitismo
2: político! La, ves, la, la bicicleta
0: es una herramienta política que muchos han tratado de usar. Bueno, Totalmente. muy bien. Entonces, Pero, bueno, como les venía diciendo, hay un problema... ...terrible en temas de cultura... ...pero qué chévere visibilizarlo... ...para que empecemos a tomar medidas... ...por ejemplo... En mi tienda, cuando le entregamos una bicicleta a alguien, le hacemos un curso de una hora para que no salga con la bicicleta a cometer barbaridades. El Eso curso es algo de
3: conducción de bicicleta en <ríe>
0: Exactamente, pórtese bien, no haga el oso, eh, respete a los peatones, respete a los demás actores viales, porque no somos los únicos. Nosotros tenemos que compartir vía con muchas personas, con mucho tipo de personas, no sabemos cómo conducen, tenemos que ser muy intuitivos, tenemos que ser muy tolerantes, muy respetuosos, y esto es algo que deberían hacer todas las tiendas de bicicleta, es un tema de responsabilidad social. Nosotros,
1: Vanessa, tenemos seis puntos de escuela de la bicicleta en Bogotá, en seis parques, ya más de cincuenta mil personas en estos tres años han aprendido a montar bicicleta. Pero además tengo personas no de 15 ni de 20, sino de 80 años. Sí, yo también le he enseñado a gente de 80 años. 82 años, yo no mm -hmm. lo podía creer. Pues en el tobogán, Vanessa... esa una no le da
3: licencia de conducción también de la bicicleta?
1: Una, una señora de 80 años se lanzó en el tobogán. Yo tengo videos de señoras de 82 que dicen yo tenía que aprender a montar bicicleta antes de morir Entonces Bien. si se
2: nos se el ocitro del paracaídas, vaya este domingo y tírese del tobogán. <risa> Hay clases de buceo también. Clase de museo
1: en el complejo acuático, gratis, todo gratis. Ah, hay,
2: hay granja, mega granja de verano en también el, par el Parque Simón
1: Bolívar. Parque Simón Bolívar, el para Mondo que Magic. tengan interacción con todos los animalitos, son muchas actividades.
2: Bueno, terminamos a montar en bicicleta, son las 9 de la noche, nos quedan todavía 3 horas de ciclovía nocturna. Entonces, si usted está en el trancón furioso, parquese y camine porque la verdad es que la ciudad está linda, dejó de hacer ese frío que estaba tan profundo en Bogotá, y hay un ambiente delicioso hoy en este jueves, con cara de viernes, esto es Mesa Blu Callejera, Gisela y Doctor Molano, muchas gracias por estar aquí en Mesa Blu.
0: Gracias por la invitación, maravilloso, qué chévere hablar de bicis. Delicioso, nos encanta, esto es Mesa
2: Blue Callejera, que tengan una muy feliz noche, mañana es viernes.